0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们网络词汇啊，最近又冒出个新词儿，名字叫“女汉子”。这词儿现在很流行，就说的这个女人呢、啊，有男人的行事作风，果断，而且也敢担当，比男人还要男人，所以我们管他叫女汉子。咱们今天说的民国奇女子系列，咱们就说到一位女汉子。这个女汉子名叫赛金花，人称赛二爷，还有老百姓把她推为九天护国娘呢。说这赛金花是什么人物，有这么传奇的绰号呢？其实赛金花就是个妓女，后来是老鸨子。那么为什么一个妓女出身的人能闯下这么大的名头呢？咱们今天就讲讲赛金花的传奇故事。她曾是北京城的视觉中心、话题焦点。他曾由花船除妓一跃成为公使夫人，他曾因八国联军进北京的一场浩劫被造就成为乱世女杰，她就是晚清名妓赛金花，一个风尘女子是什么成就她两次与历史风云际会？是非功过，后人对她又有着怎样的评说？老梁故事会为您讲述赛金花的传奇人生。这事儿说呢，得从一八九八年说起。这是大清光绪年间，一八九八年，在北京前门外八大胡同，来了这么一位女扮男装的赛尔爷。他先是在前门外八大胡同的铁树斜街盘下了一间客栈——红尘客栈，然后以这个客栈为根据地挂牌营业，干什么呢？开妓院，没多长时间，名头越来越响。接着就在附近陕西巷又盘一个客栈开，形成连锁经营，全北京这名气就大的不得了。这个时候，赛金花人家已经不是说妓女卖身了，已经成老鸨子了，组织者。那么有人说，这一个赛金花、啊、还从外地过来的，在八大胡同这么短时间就干得风生水起。这背后有势力啊，多大势力呢？赛金花是状元夫人。我说到这儿，有的人纳闷妓女跟状元夫人，这也差太远了吧？赛金花还真是状元夫人，怎么回事呢？这个赛金花啊，有说一八七零年生人，有说一八六四年生人，差不了太多。是江苏苏州人，穷苦人家出身，原名姓赵，叫赵灵飞，小名叫彩云。十来岁的时候呢，家里穷啊，就和其他女孩子一块儿出条子。什么叫出条子呢？就是接客，在船上有钱的商人的大老爷到花船上喝酒，呃，叫两个女孩吧来陪着，干嘛呢？给倒个酒，斟个茶，唱个小曲儿。当时赛金花，就我们说这个小彩云，就干的这个啊，陪着吃花酒，在花船上干。那么这个过程当中，他认识了一位了不起的人物，一下子使得飞黄腾达，成了状元夫人。说那当然，他得认识状元。这个状元是谁呢？姓洪，单字一个军，洪军。这个人是大清光绪年间的一个状元。有人说，这状元这么高个位置，怎么能跟这下九流啊？七穿八点九垂手啊，过去妓女是下九流啊，怎么能跟妓女往来呢？这你可能您不了解当时那个状况。在过去啊，这个妓院不是像大家想象那样就都是卖身，有的时候妓院是什么娱乐场所，吹打弹拉的，这个文人到那里边呢跟妓女往来。过去那个高级妓女了不得，琴棋书画你得样样精通，诗词歌赋无一不精。你看李师师、杜十娘、薛涛、于玄机这些人，诗词功底都非常深厚。当年的刘永。奉旨天赐柳三变，不也是花街柳巷都去？这妓女以跟他交往为荣，就是互相之间吟诗答对。这个红军老家是苏州的，回去办事儿的时候，在苏州花船上玩，认识的赛金花，一下子就被赛金花的美貌各方面折服，了不起这女孩，喜欢上赛金花了。所以后来就把赛金花纳为妾。有人说这距离也大了吧？那倒不大。你记住，当时这种门第妓女出身，不可能成为达官显贵的正室，只能是偏房。说白了，把你收了房了，你就是个小妾。当时红军前面呢有一个正式夫人，也有一房妾。哎，搁现代话说，这赛金花就算三姨太、啊。老爷、啊，既然你已在外立她为外室，不如早日接她回来，让她成为三姨奶奶好了。嗯，我正有此意。是真的。你以后就不用担心了，我不会再让你受任何的委屈了。我言出必行，你好好准备，等我的大红花轿来接你。就这么着，两个人走到一块了。接下来的时候，就人要是走上运的，这没办法，挡都挡不住。这个红军呢，皇上光绪就派他说：“你呀，出国吧，跟这个海外各国建立外交联系，到德国。”奥地利、荷兰、俄罗斯出访欧洲四国，你出国是以公使身份出去的，那么按照外交礼仪呢，你得带夫人去。这个红军的正式夫人，大老婆，观念特别传统，我不去，洋鬼子看着就吓人，再把我吃了。再出访欧洲四国，这个机会在当时中国来讲凤毛麟角，哪有这机会？但是赛金花就抓住这机会了。跟着这个状元到各国去。赛金华这人很聪明，走哪儿学到哪儿。spoon， 调羹。你是 Chinese 中国人 ，chai Chinese 中国人。那个人是 German 德国人 ，ger German 德国人。所以德语啊，英语啊，什么荷兰语啊，你甭管怎么经吧，反正多少我我都会的。而且他利用这个机会，他交朋友。北方说在德国，跟着这状元各个地方走，回头咱这样吧，有来有往啊。咱在家里，搞一个招待宴会，我作为公使夫人，欧洲不就是吗？贵夫人主持家庭宴会，他来主持，请些什么人呢？有这个德国的铁血宰相俾斯麦夫人和他们这两口子来了，克林德公爵两口子，瓦德西上校两口子，就请这些德国军界的头面人物。在家里聚会，然后你再看状元生了一场大病，紧跟着一命呜呼，驾鹤西归。这一下子，赛金花倒了霉了。为什么呢？你看这状元活着时候，你是他身边的啊，侍诊之人。他死了，人家可容不下你了。就算是要走，也要走的光明正大。就你们这一小撮人，闲话一句，说走就走吗？你还想怎么样？难道还要用八抬大轿再把你抬出去？洪少爷，你不用这么讽刺我。你们洪家在苏州是很有名望的，凡事都得讲规矩，没有规矩就难成方圆。我希望你们洪家上上下下所有的族人，大家平平理讨回一个公道。你还有完没完？洪少，拉他出去。啊、你敢这么做？你要敢这么做，你对得起老爷吗？拉出去！所以这红军一死，赛金花在红家站不下去了。这么做吗你？人家里就把他撵出来了。<手>撵出来，赛金花这是想：我能干嘛呢？我会干嘛呢？我就会唱个小曲跳个舞，加卖身。为了活下去，得重操旧业。老梁故事会为您讲述赛金花的传奇人生。好，欢迎您回到中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。从苏州老家出来，到哪儿呢？上海呀、啊，花花世界，十里洋场，我到上海干吧。可你这么一个外来人来到上海，你要干这个，你以为进去你,你随便说干就干？你外来人到这，不论从事什么下酒流行当，你想挣钱很难。那么赛金花靠什么在上海打的局呢？他会自我包。因为人家赛金花是见过世面，你问问有几个当时妓女会外语？有几个妓女到欧洲多少个国家转悠的？更别说哪个妓女是状元夫人，没有啊！所以赛金花利用他这个优势包装自个给自个起个名号叫曹梦兰，还挺风雅。然后利用在报馆哪儿的熟人，给我登报宣传我。我原先状元夫人，我丈母红军，这假不了的。这一宣传，他这局面打开了。你琢磨琢磨，上海滩这些有钱的人啊，哎，听说来一个，叫什么曹梦兰，长得特漂亮。对，说她原先是状元夫人，啊，她那死鬼丈夫是状元。哎呦，那咱要去，你看，你只要给钱，你俩就能好。那我不就成状元了吗？可不，你看，人这点阴暗心理，赛金花给利用上了。你这边干的轰轰烈烈的，这消息就传到苏州和北京了。人家红军尸骨未寒，外边一说，他三姨太又去干姚姐这事儿去，老洪家脸上无光。这不是家门不幸出此妖孽吗？洪家也有势力，这么着吧，这事儿得管，就派人到上海跟上海报馆，哎，宣传部门联系，说这个人呢，太毁我们声望，了，你们得把他弄得什么都不是，就这么着，报上登报。糟蹋这赛金黄，再加上上海滩的这些巡捕房啊，得了钱了也想法挤兑他买卖。这个时候，那已然是钢铁不入的人了，什么他都见过，他不在乎了。说此处不留爷，自有留爷处。我往北去吧，到哪儿去呢？说上北京了没有，先去的天津。为啥呢？你现在看北京比天津繁华，消费比天津高。那个时候，天津比北京强多了。北京那时候跟天津一比呢，是土老帽，为什么呢？天津那时候有租界，九河下梢，天津卫三道浮桥两道关，那也是花花世界。北京当时是政府所在地，就没什么东西呢。所以这赛金花一看天津码头大，钱好挣，先到天津。到天津也有不少过去熟悉他的人来捧他，从上海过来捧他。他来到天津呢，开启牌子的，正式给自己起名。赛金花，管自己的这个地方叫赛金花峪，公寓的寓。然后他这班子就叫金花班，他都是从南方带过来的妓女。这北方有很多这个愿意逛花街柳巷的人，新鲜呐。哟，南方女孩子跟北方不一样，有的人就愿意到他这儿来。而这个时候，他又出现了一个贵人捧他，这个人叫杨立山，原来在上海就是做官的。就朝廷命官，那阵跟赛金花就很熟，经常往来。等赛金花来到天津呢，这杨立山调到了清政府的核心部门，什么户部尚书。户部尚书要搁今天话来说，那就是财政部部长一级的人物，了不得。那是，这杨立山一听怎么着，赛金花来天津了，这下迁到北京，就是我刚才说的，一八九八年，三二爷来到了前门外八大胡同铁树斜街红尘客栈。开了头一家，他在北京的金花班妓院，接着又在陕西巷一带开连锁店，这个买卖呼呼啦啦就干起来。后来说怎么管他叫九天护国娘娘呢,呢？你听着都跟神仙似的，这得说和八国联军有关。一九零零年，我们知道英法德西这些国家八国家凑到一块儿，攻占北京城。八国联军，领头的是谁呢？就是克林德公爵和瓦德西上校。我说这两位您听着耳熟，是刚才咱说了吗？在德国塞金花召开家庭自助晚宴大 party 的时候，请过这两位来过。当时入侵北京，克林德公爵还倒了霉了，跟清兵发生冲突，这个清兵是慈禧的亲信，把克林德公爵给打死了，这下可惹娄子了，这惹恼了整个八国联军，说这事能善罢甘休吗？打。说这这这这这得提出条件，什么条件？叫光绪道歉，慈禧偿命。不是你的亲兵吗？你打死人，慈禧老佛爷偿命。光绪作为当朝皇帝，得给道歉。吓得慈禧、光绪，这才往热河、陕西那边跑。这样的话，八国联军就把北京城彻底给占了。这一占了，难免就涉及烧杀掳掠的事儿。那么这个时候呢？据说啊，有人说我们可听说了。前门外那三二爷原先是状元夫人，在出使欧洲的时候跟德国这哥几个关系好着呢，能不能让他出来给当议和大员呢？跟人谈谈呢，那得讲和呀，惹不起人八国联军呢。据说赛金花这时候出面找到瓦德西，说：“将军呐、啊，我得跟你谈谈。
1: ”哎，据说当时瓦德西和克林德夫人
0: 一听，可也行，就这么办吧。说这事靠谱不靠谱呢？不怎么可信，为啥？呢？一个是。你就赛金花学德语学得再好，他能跟德国人交流，把名垂千古、永垂不朽、牌坊这词儿都翻译过来，他恐怕很难。再一个，大清跟八国联军的头目议和，能派个妓女去吗？你算干嘛的？所以这个事儿不可靠。但不可靠归不可靠，克林德这牌坊可立起来了，现在北京还有哪儿呢？咱这个故宫旁边不有中山公园吗？你进里头找，大概靠西。有保卫和平牌坊，那就是根据克林德牌坊改过来的。老北京人管这牌坊叫表子牌坊，全么意思？就是赛金花申请的。那当然了，赛金花当时在北京有这么大名气，跟什么有关呢？人家说他呀和这瓦德西上校关系好，所以能说得上话。而确实，赛金花当时尽管不是什么义和大臣，他可真用这关系救了不少人命。比方他在街上溜达，一看。哦，德国兵压着一队中国人过来了，救了不少中国人的命。所以北京城老百姓说呀，这个北京城里有俩娘娘，一个是明着的慈禧老佛爷，一个是暗着的，就是赛金花。所以说她是九天护国娘娘。你看把她捧到这么高个位置当然了一些野史里也说到她怎么说话这么好使，那是因为她跟瓦德西有事儿，说两个人关系好，有男女关系。当然，这都是稗官野史，东传西传。你等后来，议和完成了，八国联军撤走了，慈禧老婆也从西安回来了，从民间一打听，怎么回事、啊？我走了，北京城又出过九天护国娘娘，这还了得呀、啊？这不是要造反吗？找个机会把赛金花就给撵走了。后来等到这个大清倒了，民国起来了，赛金花又回到北京住，可没有再重新挂牌营业。靠过去的积蓄，当然坐吃山空，一点点这家就不行了。他后来一直住在北京天桥的居仁里胡同，在那儿住。一九三六年，赛金花平病交加，死到这儿他死的时候，好多达官贵人给出钱，哎，等于安葬的风风光光。后来葬在北京陶然亭，总算死的时候，哎，能对得起那三二爷九天护国娘娘、状元夫人这个名字。那么今天我们给大伙说这个赛金花的故事，为什么我们把女汉子这个事儿安到她身上？就赛金花虽然出身低，也干过些坏事儿，但是这个人呢，敢做敢当。虽然是女的，有男人果敢的风范。你看为什么她死的时候那么多有名望的人看她，都觉得在那个时代，外国人欺负中国的时代，中国很多政府的官员。一个个都当缩头乌龟，男人都站不出来，一个女人这时候还能站出来，大大方方的，呃，想尽各种办法帮助老百姓，这干的事儿比爷们儿还爷们儿，值得后人去纪念他。我们这个时代，男人要有阳刚之气，不要比的女人都有男人女汉子那种作风。所以我说，今天三二爷对我们依然有一些宝贵的启示。好，感谢您收看这期老梁故事会，老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出，我们下期节目再见。